0: Arix e Zillian vão conhecendo cada vez mais a música do planeta Terra. Na última aventura, nossos dois amigos investigaram como o ouvido interno funciona e qual a sua importância na composição terraque. Visitaram novos compositores, assistiram a concertos diferentes e teve até performance musical, com direito à música com muito silêncio e revolta da plateia. Onde será que Ares e Zillian vão parar hoje e qual tarefa o Mestre Bônus separou pra eles?
1: Ufa! Espero que o Mestre Bônus tenha se acalmado, Zillian. Como assim, Árex? Ele estava nervoso? Não, não estava. Mas ele nos pregou uma peça no último concerto que assistimos. Ah, sim, com a música 4 minutos e 33 segundos do Sr. John Cage. Isso mesmo. Os humanos podem ser violentos na ausência da música prevista. Sim, verdade. Porque a música estava lá o tempo todo, mas nós também não conseguimos perceber. Mas vai dizer que não gostou. Você riu bastante quando saímos de lá. Quando conseguimos sair, foi bem divertido mesmo. Bem, a gente viu como os terráqueos podem ser surpreendentes. Cada vez que começamos uma nova tarefa, é uma nova aventura. Isso sem dúvida. E qual a nossa tarefa de hoje? Parece que vamos continuar a estudar os parâmetros básicos do som. Hum, eles são cinco, certo? Já investigamos a altura, e é por meio dela que sabemos se um som é grave ou agudo. Isso mesmo. Também entendemos a importância da intensidade. Quando conhecemos o Sr. Bartolomeu Cristofori inventor do piano forte, como o próprio nome diz, é pela intensidade que sabemos se um som é forte ou fraco, qual é a sua força. Ainda, a densidade, que é a característica que se refere a ouvir uma maior ou menor quantidade de sons simultaneamente. Não podemos esquecer do timbre, que é a qualidade particular que torna um som diferente do outro, é como sabemos que uma flauta é diferente de um violão. É nele que vamos trabalhar hoje? Não, Alex? Embora também ache que o timbre seja muito interessante. Então, qual soprou mesmo? A duração. É através dela que sabemos se um som é curto ou longo, pelo tempo que permanece nos nossos ouvidos. Hum, estamos afiados nos conceitos. Mas o que eu queria mesmo... Era estudar o timbre. Nossa hora vai chegar, Arix. A gente pede isso para o Mestre Bônus. Mas desconfio, porque vamos seguir pela duração agora. Por quê? Porque, pelo nosso estudo da música na Terra, os parâmetros mais importantes por aqui são a altura e a duração. Isso é verdade, Jillian. Um está muito ligado ao outro. Acho que a música do Sr. Beethoven deixou isso bem claro. Hum, ótima observação, Arix. Será que tem alguma música terráquea em que a duração se destaca mais do que outros elementos básicos? Ou ainda que a duração não tenha importância nenhuma? Pode ser sim. Lá em Tal, sabemos como fazer isso. Acho que nem precisamos dizer que gostamos mais daquelas músicas que valorizam mais o timbre, né? Sim, elas são muito divertidas. E, Arix, temos algumas tarefas para fazer na nave antes de desembarcar. São algumas músicas que o Mestre Bônus pediu pra gente ouvir através do chip do nosso acervo musical. É sempre bom ouvir música. Bom, é pra gente ouvir e prestar atenção no parâmetro duração. E começamos pela música dos monges beneditinos. Oba!
2: bar.
1: que me deixa tão leve. Sim, Arix, sem dúvida. E a duração? Até que foi pouco. Podia ter tocado ah, mais. estou perguntando o que você conseguiu analisar sobre o parâmetro duração na música. Ah, é. Já tinha até esquecido. Bem, o que posso dizer é que essa música não tem um ritmo muito constante. Não consegui identificar um pulso, uma marcação. Sim, é bem curioso isso. O que nos leva a pensar que a altura, nesse caso, é um elemento mais importante que a duração. Eu estou de acordo. Mas o mais importante do canto gregoriano é que ele pode ser utilizado em cura. Pois transmite calma e paz. Verdade. Espero que os terráqueos descubram isso logo. O Mosteiro do Monte Cassino é um local meio sinistro. Dava um pouco de medo, mas foi uma experiência impressionante. Vamos para a próxima música? Ainda tem mais uma? Sim, e também nos recordará uma passagem surpreendente. Qual? Poderia esquecer o um incidente com o Sr. Loli. Incidente? Eu diria acidente mesmo. Não me admira que o maestro tenha se empolgado tanto para marcar o ritmo da música Tedeon. Muito pulsante. Acho que ninguém esperava, nem ele mesmo, que fosse marcar o ritmo, machucar o pé tão profundamente e morrer logo depois. Realmente, uma tragédia. Se fosse em tal, ninguém acreditaria. Ainda bem que vimos com nossos próprios olhos. Bem, pelo menos depois disso, o cajado foi se transformando e chegou à forma da batuta para reger uma orquestra aqui na Terra. Menos mal. Nenhum músico deveria morrer para não perder um ritmo. E falando em ritmo, essa peça é muito diferente do canto gregoriano, não? Totalmente diferente. E a duração parece ter função oposta em cada música. Dessa vez, há ritmo e um pulso constante. Caso contrário, o seu Lully nem precisaria estar lá, no momento fatídico. Junto com a orquestra Verdade A gente consegue perceber Que a duração no Tedeon É muito mais importante Mas... Mas o que? A altura Continua sendo o elemento mais importante da música hmm. Somente a altura Varia através da melodia da música Será que a coitada da duração Não vai variar nunca? <risos> muito perspicaz, Arix Acho que os terráqueos ainda têm muita música para oferecer Teremos que pesquisar Vamos visitar alguém hoje? Ou ficaremos aqui, escutando mais músicas? Já está na hora da nossa pesquisa de campo. Você reclama, mas gosta dos terráqueos. É, Zillian. Acho que agora gosto mais do que desgosto. Para onde vamos? Para Paris. Ver um concerto com uma obra do Sr. Claude Debussy. Cidade e terráqueo muito importantes. Vale mais uma visita. Não veja a hora de irmos ao conservatório de novo. Encontrarmos todos os compositores legais... Vamos ser amigáveis de novo e dar tchauzinho. Não vamos ao conservatório dessa vez, mas presenciaremos uma estreia organizada pela Sociedade Concertos Lamoureux. Uau, que emocionante. Uma estreia do Sr. Depsi? Sim, uma peça chamada La Mer, que significa o mar, com regência de Camille Cheviar. Nossas coordenadas são dia 15 de outubro de 1905. Então vamos lá. Paris. Já viemos aqui tantas vezes que já estou quase me acostumando com chapéus dos franceses. Olha, Arix, acabei de ver aqui no chip que Paris é conhecida como a Cidade das Luzes. Ué, esse local tem uma estrela dedicada? O sol não ilumina todo o planeta Terra? Não parece ser isso não, Alex. A cidade de Paris teve um papel importante em um movimento intelectual e filosófico chamado iluminismo, no século XVIII. Então, é a iluminação da mente. da razão? Sim. E pelas informações, parece que Paris também foi uma das primeiras cidades a utilizar iluminação pública na Terra. Iluminação elétrica? Que nada, há gás ainda. A eletricidade é comum no tempo presente, terráquea. Ai, a tecnologia terráquea... Oba, chegamos ao teatro. Caramba, quantos humanos. Parece que não tem lugares vazios. E que roupas... peculiares. Acabei de ver no chip que os terráqueos chamam essa vestimenta de trajes de gala. Vestidos longos para as mulheres, perno para os homens. Gala quer dizer festa? Sim, mais ou menos isso. Acho que faria mais sentido dizer uma festa elegante. Isso quer dizer que não é qualquer pessoa na Terra... Que possa ir ao teatro, a não ser que tenha essas roupas? A princípio, sim. Como pode? Estávamos no Teatro da Grécia e não era assim. As roupas eram bem mais confortáveis. E isso sem falar dos chapéus. Mas isso foi há muito tempo atrás. Os costumes terráqueos mudam muito de uma época para outra. Acho melhor a gente prestar atenção na música mesmo. Sim. Vamos ouvir e anotar nossas impressões. Mas acabei de ver uma coisa. Mais um tipo de chapéu? Não, Árix. Depois do concerto, vamos a outro teatro ver outra estreia. Que alegria! Dessa vez, o mestre Bônus caprichou. De quem é? De um compositor russo chamado Igor Stravinsky. Parece que ele está fazendo muito sucesso aqui em Paris. Russo quer dizer da Rússia, certo? Do mesmo lugar de onde veio o Sr. Tchaikovsky. Isso mesmo. A Rússia também fica na Europa? Uma parte dela sim, e a outra não. Fica em outro continente chamado Ásia. Que estranho! Então a Rússia é perto de Paris? Acho que não. Mas muitos russos vêm pra cá. Não entendi bem. Nem eu. Mas o fato é que as obras que vamos ouvir não foram bem recebidas não, Alex. Já havia que teremos confusão. Sim. Pro Mestre Bônus ter anotado isso, é pra gente se preparar. Então por que o Mestre Bônus nos mandou ouvir essas músicas? Porque elas são muito, muito importantes. Parece que as duas são marcos de um período chamado Modernismo. Então vamos ouvir! O concerto já vai começar! Música encantadora. Parece bem diferente do que já ouvimos aqui na Terra. Sim, muito interessante. Lembra muito o mar mesmo. A música tem andamentos diferentes. Às vezes acelera, às vezes já é mais devagar como as ondas. Mais um exemplo de música descritiva. Sim, descreve bem o mar da Terra. É, o mar lá em tal não se movimenta tanto. Aqui as águas são bem mais animadas, se movem muito mais. Uma peça excelente de fato. Ponto para o Mestre Bônus, mais uma vez. Mas a plateia não está parecendo muito empolgada com a música do Sr. Debussy. Verdade, Arix. Difícil entender por que os terráqueos não gostam muito de novidades. Não são muito receptivos a inovações e mudanças. Realmente uma pena. Até aceitar e entenderem leva algum tempo. Às vezes anos ou séculos. Ai, esses terráqueos. Já podemos partir. Temos outra estreia para assistir, Arix. Poxa... Queria conversar com o senhor DBC e entender melhor o seu trabalho. Muito injusta a recepção da plateia. Vamos deixar para outro dia, Alex. O Mestre Bônus deve marcar outra tarefa para gente para falar com o Sr. DBC E com sorte, será no conservatório. Tá bom. Hoje a gente está cheio de pedidos para o Mestre Bônus. Então, rumo ao Teatro do Champs-Élysées, para o dia 29 de maio de 1913, quase oito anos à frente. <música> Jillian, ainda estamos em Paris, mas a cidade está diferente. Parece que abandonaram definitivamente o transporte com cavalos, já há alguns automóveis. E as vestimentas dos terráqueos parecem um pouco mais leves, mas só um pouco. Mas os chapéus continuam firmes e fortes. Olha lá o um enorme na cabeça daquela terráquea. O que é aquilo que as terráqueas do gênero feminino estão carregando? Tem um cabo... E uma estrutura de metal que é coberta por algo que parece ser um tecido. Será que elas usam isso para auxiliar na caminhada? Deixa eu ver aqui. Ah, sim! Aquele objeto com haste e revestido de pano se chama sombrinha. O objetivo é proteger os humanos da chuva e do sol. Elas são utilizadas abertas e colocadas acima da cabeça dos humanos. Os humanos são tão frágeis assim? Para eles, o excesso de sol pode causar incômodo e até doenças mais graves. Silvia... Então tente me explicar uma coisa. Não está chovendo, nem mesmo o sol está tão perto para os humanos se protegerem, porque as sombrinhas estão sendo usadas. Parece que elas são parte do vestuário dos terráqueos há milênios, segundo o que diz no chip. Civilizações de locais chamados Egito e Mesopotâmia já a utilizavam. Elas estão carregando objetos que não serão usados durante todo o tempo? Qual a finalidade disso? Nossas informações dizem que tem a ver com algo chamado moda. Isso parece importante para os terráqueos, porque cada povo e cada época tem roupas diferentes. Mas, deixaremos essa investigação para outro dia. Tem certeza, Zillian. Vamos investigar? Tenho sim, porque essa estreia do Sr. Stravinsky é muito importante. Ah, mas a música da Terra é bem importante. Já sabemos disso. Sim. Mas lembra que comentei que essa música, chamada A Sagração da Primavera, não foi bem recebida por aqui? É, os terráqueos não entenderam o que se passava. Pois é, mas parece que essa estreia de hoje é a maior reação negativa já causada por uma obra no concerto, até os dias atuais, do planeta Terra. Pela Confederação Intergaláctica, temos que nos preparar. Não tinha entendido que a situação era tão grave assim. Nem eu, parece que foi grave mesmo. Alguns terráqueos se levantaram e foram embora do teatro. Outros falaram mal da apresentação enquanto ela acontecia. Muitas pessoas do público ficaram escandalizadas. Constam um relatos que a polícia precisou entrar no teatro. O que é polícia? É um grupo de terráqueos responsável pela segurança nas cidades. Segundo a pesquisa, a polícia pode ser acionada quando há situações é de violência. Mas estamos falando de música. Isso não faz sentido nenhum. O mestre Bônus deve estar testando a gente, Zilia. Bem, já sabemos o que aconteceu e estamos prontos. Vamos aproveitar o máximo que pudermos da apresentação do balé. Hum, teremos música e dança então. O que sabemos sobre essa peça? Bem, ela mostra alguns costumes da antiga Rússia. Conta um pouco da história e os costumes desse país. Parece que a equipe toda que montou o espetáculo aqui era de lá. A coreografia é criada pelo bailarino Vaslav Nijinsky rompeu uma tradição de dança e apresentou algo totalmente novo, assim como os cenários e o figurino. E a música? Também foi revolucionária. O Sr. Stravinsky utilizou o ritmo de forma totalmente nova, introduzindo a polirritmia, por exemplo. Hum... Como se houvesse duas estruturas rítmicas, tocando ao mesmo tempo? Isso mesmo! E também com compassos alternados, variando entre compassos simples e compassos compostos. Tudo isso reunido... Deve ter sido muito inovador. Vai ser uma boa oportunidade para a gente observar o parâmetro da duração. Realmente, Árix. Antes dessa agressão da primavera, a duração nunca havia sido usada dessa forma, com esse destaque. Então, deve ser mais importante que a altura nessa música. Tomara. Seria importante ouvirmos esse exemplo. Mas essa obra é tão rica que outros parâmetros como intensidade e densidade também se destacaram como nunca havia acontecido. Pelo visto... Vamos precisar ouvir essa música várias vezes. Está preparado? Sim, preparadíssimo. Fusão sem tamanho, que Que terráqueos mal-educados, falaram tanto, xingaram e atrapalharam o espetáculo. Tivemos a sorte de conseguir ver tudo. Só com a nossa supervisão e super audição mesmo. A nossa sorte real foi que a orquestra não parou de tocar em nenhum momento. Realmente estavam concentradíssimos. Já os balainos estavam em grande dificuldade, com toda a barulheira e com ritmos tão diferentes para marcar. Imagina! ...se não soubéssemos o que havia acontecido. Não quero nem pensar nisso. Aliás, você viu o tal da polícia? Não vi, Alex. Mas os terraques fizeram um tumulto tão grande... ...que não me admira que a gente não tenha percebido a polícia chegar. Também não vi o Sr. Stravinsky. Ainda esperava conversar com ele em algum momento. Impossível. Nem o vi no teatro. Era a estreia da peça dele. Ele não estava lá? Segundo o Chip, ele estava sim. Mas quando a confusão estourou... Ele foi para os bastidores, ajudaram os músicos e os bailarinos a continuarem a apresentação. Bastidores? O que são? É quem ajudou a montar a apresentação do balé? Quase isso, Alex. Na verdade, é o lugar onde essas pessoas ficam. Então, a nossa nave é o nosso bastidor? Hum, de alguma forma, sim. Nunca tinha pensado nisso. Então, ainda bem que chegamos. Ah, são e salvos na nossa nave. Ufa! Acho que dessa vez o Mestre Bonus exagerou, Zilia. Foi uma aventura e tanto. Ele sempre tem os motivos dele pra passar as tarefas pra gente, Árix. Imagina se a gente tivesse que aprender música somente em tal, somente conversando com o Mestre Bônus. Seria muito chato. E quer saber? Apesar de tudo, eu me diverti muito.
0: Entre imprevistos e diversão, Árix e Zilia presenciaram em Paris duas estreias e ouviram obras de compositores muito importantes não foi desta vez que elas conversaram com Debussy e Stravinsky mas oportunidades não faltarão depois de tanta agitação nas últimas tarefas será que momentos mais tranquilos aguardam nossos amigos por aqui? Vamos descobrir na próxima aventura para conhecer a música do planeta Terra no programa de hoje nós ouvimos as músicas
1: Canto dos Monges, de Santo Domingo de Sinos. Tedel de Lully, com a orquestra Jean-François Payard Jogo de Ondas, segundo movimento de La Mer, de Claude Debussy Com a Orquestra Filarmônica de Monique E Regência, de Sergio Celibidache A Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky com a orquestra filarmônica de Nova York Regida por Leonard Bernstein I'm gonna go bling bling, bro. É uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital.
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Arix.
1: Isabela Rescala no papel de Zilion. E Tim Rescala nos demais papéis. Você
0: também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
1: E também pode fazer sugestões. Questões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinteabc.com.br. Ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 9970-0537-DDD21.
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
1: Blim Blim Blum.